0: con 33 minutos en la República del Paraguay. Vamos a hablar con el agente fiscal Osmar Legal. Doctor Legal, ¿cómo le va? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, don Quique, ¿cómo le va? Buenas tardes a don Luis también, y para la audiencia.
0: Muy amable. Fiscal, todos los caminos conducen a Luque. Pensábamos cuando emergió este fantasmagórico caso, caso Luis, eh, Luis, ¿Avila, pico es? Ávila es el segundo apellido. Arza. Eh, cuando apareció el caso Luis Arza, pensamos que era un caso autónomo, otra mesa de dinero, pero sin embargo, poco a poco, va conectándose con, con Ramón González Dar. Lo que eran rumores al principio, hay, digamos, confirmaciones de, de plena certeza, como los audios que han aparecido, por ejemplo. Así que... Este, yo no sé si desde el punto de vista operativo, fiscal, qué implica esto habiendo llegado a un estado de sentencia en esta causa eh, por la cual el señor González Daer tendrá que enfrentar una pena carcelaria de 15 años y que de momento está con medidas alternativas esperando el resultado de las medidas recursivas. Si esta cuestión de que un elemento probatorio que debió haber integrado el acervo de pruebas de la Fiscalía que desapareció del, del resguardo del doctor Otazú y que ayer un colega suyo, Piñanes, recoge de, de uno de los sitios allanados y que está directamente vinculado a González, a González Daer, vuelve a mover la maquinaria, por ejemplo, de su estatus actual de persona prevenida del sistema de justicia, digamos, con prisión domiciliaria.
1: Sí, eh, como bien dijiste, es una, eh, son varias cuestiones que al final eh, convergen hacia lo mismo. Por, 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 por un lado tenemos la sentencia ya condenatoria, posteriormente a eso ya pues, Si bien no esperábamos que, que termine ahí, ya pensábamos que teníamos cierta previsión sobre las investigaciones que se están abriendo o que se abrieron en torno a este esquema. Eh, de vuelta nos encontramos con una denuncia esta semana sobre, en realidad la denuncia es de usura inicialmente, pero a partir de que se pudimos corroborar, vemos que dentro del, del intercambio de cheques estaban algunos de los cheques que fueron sustraídos del, de la Secretaría del Juzgado del doctor Otazú. Y entonces a partir de ahí se, se realizan esos allanamientos que, que ayer se realizaron en eh, que tenían como titular al doctor Piñana y al doctor Néstor Coronel, y eh, que abre una causa de inicialmente por lo menos de eh, sería de quebrantamiento del depósito eh, por la sustracción de esos cheques y también de lavado de dinero en atención a la, al intento de frustración de un eventual comiso, que también podría derivar en, en la usura. ¿verdad? O sea, se abre una causa nueva que donde queda de vuelta como sospechado el señor Ramón González Aé. y eh, a partir de en realidad desde hace unos días venían eh, por los medios de prensa hablándose de este supuesto esquema de estafa Ponzi que eh, que se comunica a Fiscalía General el día de ayer a la noche y esta mañana el, la Fiscal General eh, realiza una conformación de equipo de trabajo donde estoy yo y está el el fiscal Diego Arzamendi también, ¿verdad? Eh, lo primero y lo inicial que nosotros tenemos eh, formalmente es la, la posibilidad, de hecho, que comunica a través de su informe de inteligencia la CPLAT, ¿verdad? Y ese informe es remitido recién cerca del, o sea, nosotros por lo menos tuvimos recién, con la resolución de la Fiscalía General y todo el sámitro administrativo, cerca del mediodía. En nuestro Nuestra línea de trabajo es ahora abocarnos al análisis de ese, de ese informe para empezar a ver las, las líneas investigativas y al margen surgen todas las informaciones informales donde se escuchan los audios de este, donde el del... del el, suponemos que el señor Ramón González Ayer, o sea, sabemos que es su voz eh, también está otros dos, por lo menos los que yo tuve de conocimiento son tres audios. Uno que hablaba la señora Luis Arza con el señor Ramón González, Ader. otro que habla el señor Luis Arza llorando por eh, el fallecimiento de, de, de una mujer y posteriormente el hermano de esa mujer que quien que le responde. Entonces ahí otra vez surgen las incógnitas y la línea de trabajo en relación a esta, a este esquema, que eh, hay que ver si es un esquema Ponzi, porque el esquema Ponzi tiene sus características a priori sería una, una primero una posibilidad de alguna, algún tipo de estafa que es un, es un género más amplio y ver después eh, cuál era la, la dimensión o ¿no? la y la línea de, 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 de estafa que, que poseía a través de esto y después tendríamos que ver también eh, esa trazabilidad de ingresos al sistema financiero y si ¿Dónde entró el dinero del señor Ramón González? Porque acá hay una cuestión eh, que va a ser eh, que va a ser un poco más trabajosa. Nosotros tenemos que entender de que el señor Ramón González Aver ya tiene la experiencia de un proceso penal, ya conoce hasta una condena y evidentemente ya, ya maneja de dónde nos nutrimos normalmente para nuestras cuestiones probatorias. Entonces, yo creo que ya va, en ese sentido habrá habrá intentado aprender la lección y hay que ver si cómo ingresó ese dinero que se dice en los audios al, al a la posesión de este señor Luis es que así habría ocurrido. Entonces, si es que le dio en efectivo con cheques de terceras personas. Todo esto es todavía muy primario, muy genérico, estoy hablando sobre muchos supuestos, pero eso va a determinar nuestra línea de trabajo y veremos en estos días. Eh, el lunes tendríamos que tener probablemente una reunión con la gente de Seprelat para eh, ver algunas dudas sobre algunas cuestiones y posteriormente ya determinar algunas líneas de trabajo pues, en, en los siguientes días ¿verdad? Uh -huh. es más o menos el
0: panorama Doctor Legal, para mí no es un esquema Ponzi, es un esquema Ramonzi, otra vez <risa> González Daer en el centro de la escena encontrando o montando una operatoria para ajustarse al nuevo celo de los bancos. Okay. Yo, lo, yo lo relevo de cualquier comentario, esto corre por mi cuenta. Históricamente, los González Daer, eh, Antonio Juan Bautista Bierce y se viste que también Gustavo Saba, eran eh, entidades que prestaban dinero a los bancos. Eran bancos de bancos. Cuando un banco tenía un problema con el cold, cuando se quedaban cortos de circulante por una presión extrema de muchos clientes que se agolparon para pedir su dinero por X, N razones y se quedaban sin circulante, bueno, principalmente los González Daer les proveían de dinero a los bancos. Vaya musculatura que tenían. Entonces, ¿tenían una relación que era absolutamente asimétrica con respecto al mejor de los clientes del del banco Entonces tenían franquicias, operaban dentro de otro esquema, los bancos dependían en alguna medida de ellos, así que se construye una relación asimétrica, tóxica, que se mueve en una, en una zona gris que ojalá algún día se esclarezca. Luego viene el declive de los González Daer a partir de octubre, noviembre de 2017, cuando detonan los audios del caso de jurado de juzgamiento de magistrado, y comienzan a irse cuesta, cuesta abajo. Ahí el sistema bancario, le dice, Ramoncito, te queremos mucho, sos un gran tipo, sos lo mejor que nos pudo suceder, no somos nosotros, son las reglas de juego, mira que hay algunos cheques que nosotros ya no te vamos a poder recibir. Entonces, ahí se por, por a un costado de todo el problema que tuvo el, el señor Ramón González Daer y que lo puso en el escritorio al lado, el suyo, en este juicio que llegó a su fallo hace dos o tres semanas. Por fuera de eso, tenía el problema de que los bancos ya no le, no le recibían los cheques manchados. Entonces, para mí, ahí entra el equipo Luis Arza y Luis Arza le consigue mejores cheques y... Ramón hace una especie de liquidación de cheques tóxicos, por eso ARSA puede ofrecerle a los muchachos 24% de rinde sobre sus, in sus inversiones en dólares. Probablemente él consiguió un 16 más encima de intermediación porque Ramón le estaba dando esos cheques sucios, esos cheques manchados, esos cheques complicados a un precio de moneda de quiebra. Y comienza la operatoria de de Luis Arza y comienza a moverse a una escala tan grande que al final interviene la locura, interviene la codicia, intervienen los excesos y la rueda de Luis Arza se rompe. Pero básicamente para mí es un esquema montado, un esquema paralelo que González Daer eh, monta para poder limpiar los cheques que necesita meter en el sistema bancario. Por eso ayer el Banco Central dijo en su prolijo comunicado que todas las operaciones monitoreadas son genuinas. Hay que preguntarle al Banco Central, ¿de cuántos meses para atrás? Yo diría que es de ocho meses para atrás, nueve meses para atrás, quizás diez meses, un año para atrás. El nuevo Ramón, el Ramón 2.0 que comenzó a meter cheques buenos en el sistema bancario. A eso se refiere el Banco Central porque ese es The New Ramón gracias a que en el medio se metió Arza consiguiendo cheques lindos, cheques limpios y tomando los cheques tóxicos de, de González Daer. Eh, esa es más o menos la película que yo armo, doctor Legal.
1: Sí, me, me parece una, un supuesto bastante válido y en realidad también coincidimos. Muchas veces, eh, como bien dijiste al comienzo de, de, tu, de tu exposición, eh, no lo puedo yo decir, pero eh, también es una de mis, de mis posibilidades de hipótesis, solo que yo tengo que objetivar eso a través de los medios probatorios que vayamos con eh, Evidentemente, eh, yo creo que el señor Ramón, a partir de, de, de la investigación, y pues, no, no, ni siquiera la investigación, ya a partir de que él se vio en, el, en la situación de una posible condena y más aún cuando ocurrió eso, eh, evidentemente lo que estaría haciendo es tratando de operar de o, con otro sistema ya no ya, eh, renovarse en, en, el, en, el, en ese proceso y bien puede ser la hipótesis muy valía esa eh, por qué no lo hacían antes y bueno porque en realidad primero que no le hacía falta y según ninguna intermediación no le hacía falta y segundo eh, de que tiene una característica de confianza muy grande y evidentemente según ese audio, eh, su desconfianza hasta tuvo medio razón porque este, aparentemente no le volvieron todo su, su, su dinero. ¿verdad? Pero eh, eh, esa es más la conclusión que podemos llegar sobre...
0: Uh -huh. Y también la protección política que perdió primero con el declive de su hermano Oscar y luego propiamente con la desaparición física del mismo. Luisito. Luisito. Bueno, parece que Luisito se fue a la, fue a la piscina. Luisito está transmitiendo desde su casa y detrás de su mesa de trabajo ya está la piscina. Así que eh, se entiende el, 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 el silencio. Eh, fiscal, ¿qué, ¿qué impondría para usted como, como obligación, digamos, formando usted parte de la, de la unidad de delitos económicos y, y financieros, esta repotenciación del caso... González Daer. Hay, hay, hay que separar, hay que recomenzar, no se puede mezclar con lo con lo ya hecho, no cabe decir, concurrir al mismo al mismo juzgado y decir señores, acá intervino una variante que nos dice que el señor este González Daer es un reincidente, hay que revisar sus las medidas que le benefician en este momento, o es un comenzar un nuevo proceso con esta nueva sí. información.
1: Bueno, siempre siempre tenemos que partir los hechos, estos hechos ya son los juzgados, tenemos una condena muy buena y eh, lastimosamente la medida cautelar que pesa hasta que esté firme es la preventiva, la cual ya cumplió todo su efecto en ese proceso. Si nosotros volvemos a abrir otra porción de hechos y llegamos a tener la sospecha suficiente para imputar evidentemente, nuestra medida cautelar solicitada va a ser la de prisión, porque ya eh, hay una reincidencia como bien dijo usted y además de eso eh, ya existen todas las configuraciones necesarias para la prisión preventiva hay peligro de Cuba, peligro de obstrucción está más que demostrado eso y yo creo que no necesita jugar del mundo que hoy día eh, opte por otra medida que no sea esa solo que debemos esperar únicamente o que madure nuestra causa en particular y tengamos la solvencia para hacer esa imputación o esperar la causa donde están los colegas ya citados, también lo hagan en ese sentido. Eh, esa es la vía más o menos a seguir con relación a la medida cautelar que él tiene que guardar hoy día. Por, por otro lado, paralelamente, trabajemos y sigamos para que se pueda ejecutar esa condena a la cual llegamos y eh, sí. hay varios hechos investigados contra esta persona, evidentemente vamos a seguir trabajando sobre este esquema eh, o sobre esta sobre estas personas y cada vez se amplía más la red como como bien como bien podemos ver eh, a través de estas personas, ¿verdad? Entonces eh, dentro de este esquema supuestamente Ponzi que en realidad como como bien dijiste yo todavía no lo veo como un esquema Ponzi porque tiene otras características eh, hay otras más otras personas más que están de por medio y ahí hay que determinar si son víctimas o cuál es la participación de que ellas tuvieron en esa en, la, en el sustento de esta estructura
0: Doctor Legal, desagregando un poco una parte de, de las conductas que se le atribuyen al señor Ramón González Daer, esta cuestión de que un cheque que fue denunciado como desaparecido del depósito de custodia del magistrado Otazú apareció ayer en, en una propiedad de, de González Daer. Es cierto que la, la, la escala de, lo de González Daer no cabe en la calculadora, pero si aislamos este hecho en sí mismo, un cheque que se roba del despacho de un magistrado y que aparece en la caja fuerte o en el escritorio de una persona investigada, eso es de una gravedad extrema.
1: Sí, eh, bueno, en realidad eh, eh, esta denuncia ingresa a, a, a la URI creo que el, el viernes o el lunes y ahí nos nos percatamos de que dentro de la denuncia, la denuncia es por usura y se vender pero dentro de la denuncia se citan unos cheques que era de este señor Antevi, uh -huh. donde él de nuevo denuncia, el, el mismo sistema que ya eh, probamos en juicio donde quedan cheques en garantía y demás. Y esos cheques que él de garantía le dice que venga a, a cambiarlos, a canjearlos. Sorpresa nuestra, eh, positiva en realidad, es que los cheques canjeados eran nuestros cheques que fueron entregados como evidencia al momento de la acusación y que estaban resguardados en realidad en la Secretaría, en la Secretaría del Juzgado hay una, una sala de evidencias y de la misma sala de evidencias se sustrae esa, esos cheques. Eh, entonces, nuestra sorpresa fue esa, y evidentemente con eso podemos concluir de que el autor eh, intelectual de esa sustracción vive intelectual, porque evidentemente tuvo que estar en connivencia con funcionarios del fue el señor ¿Sale? responsable. Eh, por eso que se hacen los allanamientos en torno a eso, en realidad no quiero ser irresponsable sobre lo que se trajo, como no es una causa mía, yo no vi los cheques que ellos trajeron, sí sé que trajeron cheques y eso se va de a deslacrar en el transcurso de la semana que viene, y a partir de ahí vamos a tener esa confirmación de 100 cheques, porque ya tenemos la confirmación de que sí hubieron tres por lo menos que él quien realiza el denunciante y que yo pude ver mi misma foliatura, porque nosotros numeramos esos cheques eh, y están los montitos que nosotros escribimos a lápiz de papel en esos cheques y que yo cotejo que es evidentemente esos cheques que se sustrajeron, la verdad que es. Algo sorprendente la, la la manera en que de vuelta vuelve a tratar de negociar esos cheques y al decir del denunciante el señor Ramón González en el momento en que el tribunal estaba dando eh, conocimiento de la sentencia, él ahí mismo estaba mensajeando con este señor exigiéndole que venga a cambiarle los cheques y que le pague los intereses y compañía.
0: Brutal brutal, brutal este es, es, una, es una miniserie de Netflix que alguien va a escribir alguna vez y esperemos que un actor este churro bien parecido y muy popular con las chicas este asuma su papel, doctor Legal no, que no pongan ojalá, ahí ojalá. un gordito barrigón medio pelado así. no, 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 no era la historia así ojalá,
1: ojalá
0: bueno, habla, hablando bueno, de gorditos pero... barrigones medio pelados ahí volvió Luisito Acosta,
2: doctor Legal Luisito sí eh, ¿Qué tal, doctor? Hola, Luis, ¿cómo te va? Una, Todo bien. Una pregunta. En, la, en el audio que, que, que corrió, uno de los audios en que habla supuestamente la esposa de Luis Arza, Ajá. le trata a Ramón de tío. Eso es una cuestión, ¿no tiene ningún parentesco o tío se lo dice así en un código, no sé, casi... Y, de, y tenemos tenemos confianza. que ver cómo vamos a
1: ir corroborando en el transcurso de los días, porque en realidad a él, por dar un ejemplo, nosotros reproducimos reproduc reproduc en el juicio un unos audios que eran de este abogado Federico Campos López morera y él mismo le decía tío también, entonces hay algunos uh -huh. que le decían patrón, otros tíos, entonces no sabemos si hay un grado real de familiaridad, pero vamos a saberlo en el transcurso de la semana porque una de las líneas justamente de investigación para el Ministerio Público es en relación a estos audios, o sea, vamos a vamos a ver para, para traer a declarar a esta gente para ver qué es lo que nos pueden dar, brindar como, como datos importante en la investigación, la verdad es que no, no sabría corroborar si es, en realidad son parientes o no.
2: Bueno, eh, y, y, y después se desata eh, cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el testigo eh, que, que fue Luis Arce en el, el juicio con Oscar, de Oscar González Daer y su hijo, por ejemplo, doctor.
1: Sí, es así, es así. Eh, al final todo se vuelve a conectar, es realmente, como dijeron, eh, eh, es para hacer una serie. Eh, pero sí, es también testigo en el, en el juicio del, del, del hoy extinto ex senador eh, y es, evidentemente tenía cierta, cierta cercanía, ¿verdad?
0: Doctor Legal, ¿y el fallecido Mauricio Schwarzman fue testigo en la causa Ramón o en la causa Oscar?
1: El, el fallecido Schwarzman, según yo tengo entendido, y por lo menos un dato informal que tengo, él fue testigo en el juicio de Juan Planas cuando Ramón lo denuncia.
0: Correcto, correcto. Correcto, sí, sí sí, 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 sí. Luisito, es el sí. que va y miente que la deuda se había originado en una venta de hierro. ¿Te acordás, te, te acordás que te dije que Planas pidió permiso sí, sí. y le explicó al, al juzgado que el Mercedes 1113 se llama así porque el eje soporta entre 11 y 13 toneladas ¿Sí? y Schwarzman dijo, le llevamos 30 toneladas de hierro en un 1113 y ahí más o menos empantanó el tema. Sí, ahora sí. me queda claro. Schwartzman en el caso Ramón González Dair contra Planas. Eh, Juan Planas. Se sí. puede abrir
2: otra investigación eh, fiscal cuando la señora en el audio le dice, vos dijiste que eh, mi marido va a terminar como Mauricio.
1: Y todo, todo entra, o sea, por eso, siempre toda la información informal, todo lo que escuchamos, nosotros tenemos que tratar de formalizarla y darle una solvencia como para que, supongamos que hay una, una un tipo de, de coacción o o algún hecho un poco más, una amenaza, ese tipo de cosas, eh, se podrían eventualmente abrir, pero siempre abrimos en relación justamente al caudal probatorio que podamos tener como para conseguir una condena. No esa, no, no quitamos de lado esas cuestiones, son cuestiones importantes y que se van a ir trabajando. ¿verdad? Acá tenemos muchísimo trabajo que hacer, hacer todos los análisis financieros de vuelta, todo el ingreso de dinero, el ingreso de dinero, ver si solamente el señor Ramón fue el que inyectó dinero, cómo lo inyectó, si quién más inyectó, de ese listado de personas que supuestamente fueron estafadas, en qué contexto lo hicieron, con qué fin lo hicieron, si firmaron un contrato o no, o sea, hay mucho trabajo todavía. Yo pensé ya que iba a descansar este fin de año y al final, por culpa del esquema Ponzi, no lo voy a hacer, la verdad, no.
0: Fiscal, eh, sé que deben darse las activaciones cumpliendo los, los protocolos pertinentes y que la fiscalía por lo general es una institución... Reactiva, que a veces tiene, eh, tiene proactividad, que toma conocimiento de casos que se publican en la prensa y abre carpetas de investigación, pero entiendo que debe haber un protocolo por cumplirse. Y lo digo este como preámbulo para comentar que la vida de Luis Arza Ávila o vale millones de dólares o no vale nada. Es una vida en riesgo hoy y localizarlo y prevenirlo como un testigo de privilegio para desenredar esta madeja, esta parte del entramado de los negocios de González D'Aer, sería una cuestión central para cualquier investigación. Luis Arza sí, sí, Ávila, sí. con vida.
1: Sí, sí, que evidentemente va a ser, o sea, es una un, un deseo nuestro de que sea así, en el sentido de que él tenga cierta seguridad personal, eh... Y, y después de ir delimitando, todavía no podemos saber quién aquí es parte del esquema y quién está quién está como víctima y quién es victimario. Tenemos algo todavía muy prematuro, pero evidentemente sí, tiene que ser una prioridad tener las declaraciones de todos o tener las versiones o por lo menos nosotros tratar de conseguir esas versiones a través de otros medios probatorios. Uh
0: -huh. Bueno, mu muchas, muchas conjeturas, algunas de ellas muy muy pesadas, de las cuales también yo particularmente quería re relevarlo de todo comentario, esperando tener una conversación más fundada conforme transcurra el tiempo. Doctor Legal, le agradecemos muchísimo este momento que nos ha dedicado.
1: Por ahora las órdenes siempre que
0: tengan buena tarde. El agente fiscal Osmar Legal. Luisito, haz, hacemos una pausa y a la